1: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, las investigaciones y aliados con quienes eh, producimos este conocimiento y demás experiencias que traen nuestros investigadores a esta cabina. Eh, el día de hoy vamos a comenzar una serie derivada de un seminario que hicimos sobre diversidad metodológica en la producción de conocimiento y mmm, vamos a presentar cuatro grandes experiencias. El día de hoy vamos a presentar el tema Protección Comunitaria y Seguridad Territorial de la Red de Investigadores Comunitarios, eh, que estuvo a cargo de Lina Zuluaga y Oscar Quinto. De antemano nos disculpamos con ustedes porque fue un evento en vivo y seguramente pues, el audio no será tan bueno, pero disfruten lo que su contenido es maravilloso. Bueno, este, esta conversada, la, pues yo la llamé así Protección Comunitaria y Seguridad Territorial, porque, pues, según lo que leímos, yo leí de lo que Lina me mandó, pues eran dos temas que eran muy como claves en esta experiencia que vamos a, a, a relatar hoy. Ellos tienen una red de investigadores comunitarios y, eh, eh, y fíjense que el tema de la investigación comunitaria pues hace específica relación a la producción de conocimiento. Entonces, la primera pregunta es ¿de dónde surgió sí. la necesidad de hacer una red? ¿La red fue una consecuencia? ¿La red fue un objetivo? ¿Cuál era el problema? ¿Cómo comenzó la cosa? ¿Lina, Oscar? ¿Quién quiere empezar.
0: Bueno, eh, la red comenzó como un deseo y un anhelo de un grupo de trabajo que hacía parte de un proyecto de investigación que adelantaba el grupo, un proyecto que indagaba una dimensión de la seguridad, que era la seguridad comunitaria y que digamos que en su metodología eh, implementó pues, la estrategia de trabajo entre investigadores académicos e investigadores comunitarios en la línea también pues obviamente aplicar a la estrategia de coproducción y implementar la estrategia de coproducción de conocimiento desde un horizonte pues del diálogo de saberes. En ese ejercicio eh, se presentaron, estuvieron pues, pues cuatro líderes y lideresas de, 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 de cuatro comunas, especi en realidad fueron cinco líderes y lideresas de cuatro comunas cada uno representando un grupo poblacional que hacía parte del proceso investigativo y cuando empezamos ese diálogo entre cómo hacemos las cosas en la academia y cómo las hacen los comunitarios, pues eso generó ciertas tensiones, pero también ciertos puntos en común que generaron pues como muchísima, muchísimo ánimo en quienes estaban allí y tuvieron la idea de hagamos una red de investigadores comunitarios. Bueno, pero ¿cuáles,
1: Oscar, ya que Lina habló de eso, cuáles tensiones hubo entre los investigadores comunitarios y los investigadores de la academia? Puedes de contarnos.
2: Pues, yo específicamente en ese momento no estuve, sin embargo, eh, las tensiones continúan, en el sentido de que <risa> de que, que cuál conocimiento es válido, piensan algunos, cuál no. Eh, también está la tendencia de, de, de algunos comunitarios a precisamente glorificar eh, eh, eso que se vive en las comunidades y y a veces es difícil entender qué es un diálogo en, en, entre universidad, pero también eh, poner pues como digamos en consideración esos conocimientos y esas construcciones que se dan en las comunidades.
1: ¿Y la tensión es entre comunas o entre las comunas y la universidad?
2: Entre comunas y la universidad, entre comunidades, entre, es, una, es una tensión constante. ¿Cómo las
1: detectas? Pues además de, de la validez del conocimiento, ¿qué, qué más ves ahí? Esta, son re, relacionadas con el, el conocimiento o con el contexto problemático de inseguridad que viven
2: allá? Es un poco ambas cosas. Eh, en algunas ocasiones también se puede mirar desde los tipos de liderazgos, desde, digamos, las reivindicaciones que se quieren dar, ¿cierto? Eh, a veces la dificultad de, de, de comprender, de entender eh, que, que, digamos, eh, hay que soltar un poquito algunas cosas y hay que trabajar en conjunto. Eso a veces es, es, es bastante difícil buscar esos puntos comunes y empezar a hilar a, a hilar desde ahí creo que a veces es lo que genera, digamos, en algunas ocasiones esas tensiones también.
1: Bueno, entonces se me está pareciendo todavía mucho más interesante la red con todos esos problemas, Lena, Contanos entonces ustedes cómo han hecho para lograr la consolidar como red de investigadores comunitarios, y a los dos la pregunta de qué consideran
0: que es un investigador comunitario. ¿Qué es ser investigador comunitario? Bueno, yo creo que complemento las tensiones porque también un poco pues como la idea de, de presentar eh, la red, no es que se quede en el imaginario que hay una red de investigadoras e investigadores comunitarios, porque de hecho no se ha consolidado. Digamos que este ejercicio parte, como les decía ahorita, pues como de unas reflexiones que ya se venían dando a partir de un proceso metodológico y que incluso de esos cuatro investigadores que propusieron hacer la red, solamente una persona digamos que se la echó al hombro como popularmente decimos y ese equipo, de investigo, ese equipo pues que, que facilita el proceso de la red está conformado por tres personas del grupo de investigación y eh, pues, digamos que académicos y por una investigadora comunitaria que fue de hecho de las que en el inicio pues, pensaba conformar la red, surge a partir de una financiación del Banco de Programas y Proyectos de la Universidad de Antioquia con el objetivo de consolidar una red de investigadoras e investigadores comunitarios y con la idea de que en esa red digamos que se generaran unas herramientas que permitieran tener una lectura más contextualizada, eh, para generar digamos que unas agendas de seguridad. Ese objetivo no se ha cumplido, digamos que el proyecto contractualmente tenía un año y terminó ya el 30 de mayo, pero digamos que solidariamente el, el grupo y todos los procesos que hay allí, digamos que aportamos o gestionamos para poder continuar con este proceso, porque de hecho en este momento estamos en la fase de, de, de consolidación de un plan de trabajo, es decir, Pasamos por, distintos, por distintas fases, tuvimos unos componentes que pasaban por el diálogo de saberes a partir de intercambios de experiencias, eh, por unos componentes formativos donde también tuvimos muchísimas tensiones que me parece importante complementarle a Oscar cuando él menciona las tensiones entre la academia y comunidad, pero también entre los territorios y es porque en este proceso de red confluyen aproximadamente 20 organizaciones comunitarias que tienen diferentes enfoques, tanto poblacionales como incluso pues en las reivindicaciones que, que hacen y eso hace que digamos que consolidar un plan de trabajo que no altere las agendas que ya se tienen, porque cuando se piensa en trabajo en red, por eso también a veces se le tiene mucho miedo al trabajo en red porque se piensa como en más trabajo. Entonces, lo que pretende este plan y que está en este momento en piloto es de las agendas que tienen estas organizaciones que hacen parte del proceso, algunas de ellas digamos que tienen asuntos en común, como por ejemplo hay varios colectivos, cinco colectivos de mujeres, otros de víctimas, es bueno, de esas agendas que ustedes tienen, que pueden articular y que pueden fortalecerle a otro? Porque hay unos procesos que están, digamos que en términos de incidencia o de consolidación en los territorios, más avanzados. Entonces en ese momento del proceso es que vamos. ¿Pero aportarle a qué? O sea, ¿qué puede aportar cada uno a qué? ¿A qué? ¿Cuál es
1: el tema? La inseguridad las redes para estudiar y para investigar y para contextualizar por qué los territorios son inseguros para qué, para, cuál es el sentido de esa red y cuál es el tema y qué pretende resolver esa red Oscar
2: bueno eh, a través de, del tiempo en una ciudad como Medellín eh, que ha sido bastante insegura, se ha pensado que esos problemas de seguridad se resuelven a través de la militarización de los territorios. Entonces, se mira en asuntos como, la, como lo de la seguridad humana, que tiene varias dimensiones, eh, otra perspectiva, otra mirada de lo que es la seguridad, que no tiene nada que ver precisamente con eso. Es decir, cuando hay unos mínimos, digamos, eh, satisfechos, cubiertos, de alguna manera, rebaja este tipo de inseguridad que se vive o que se ha vivido aquí en Medellín desde hace muchos años. Entonces es otra apuesta, es otra mirada y es, digamos, eh, eh, un enfoque también hacia políticas públicas que tengan que ver, pues, como con, con esta mirada de otra manera diferente de, de mirar la seguridad.
1: Lina, qué opinas tú de la seguridad
0: integral, esa interrogación a la seguridad militar? Sí, digamos que pues, también pensando en la razón de ser, ¿cierto? y en la temática y en las líneas de investigación del grupo, eh, eso es lo que ha movilizado. Pero en el fondo, un poco la propuesta de la red lo que pretende también es mejorar, como dice Oscar, esa incidencia de los, en los procesos organizativos. Y por otra parte, visibilizar, sobre todo en la línea de comprender la seguridad como un asunto más amplio, y también de entender, porque yo creo que también de la forma en que se ha institucionalizado la, la seguridad, el mismo concepto de seguridad, ha dado pie para que se convierta, digamos que en un negocio, ¿cierto? Y casi que incluso a veces se confunde y, se, y no se tiene claro pues si la seguridad es un derecho o qué es la seguridad. Entonces el espacio de la red, digamos que es un espacio de reflexión un espacio crítico donde confluyen diferentes procesos que en definitiva lo que buscan es la defensa de los derechos humanos y que en definitiva también, como dice una de las lideresas que siempre ha estado pues digamos que acompañando este proceso este investigador comunitaria es la búsqueda de una vida digna, sino que a veces estos, estas cosas que parecieran tan básicas parece que se perdieran de vista, entonces en este proceso incluso cuando miramos quienes están allí personas con capacidades diferentes, porque no son discapacitados sino que tienen capacidades diferentes, mujeres, jóvenes, víctimas del conflicto armado, no podemos pretender que todos estos grupos tengan digamos que un discurso único como por ejemplo el de, el de la militarización, ¿cierto? digamos que en el colectivo y hablamos de seguridad humana y hablamos de una visión mucho más amplia que trasciende el enfoque militarista, hay procesos que por ejemplo proponen y reivindican que se necesita fuerza pública y que se necesitan ciertas cosas, o incluso hay algunos que dicen a mí me parece que las cámaras son muy válidas. Entonces es como digamos que poder a partir de ese diálogo de saberes llegar a unos consensos y respetar también los disensos que se encuentran en el proceso. Eso yo creo que es también una de las búsquedas principales de la red en línea, precisamente como decía hace un rato, de fortalecer eh, las reivindicaciones que tienen estos, estos procesos organizativos. Clara, ahorita había hecho una pregunta que no hemos respondido y que me gustaría mucho que, que mencionara Oscar, y es que entendemos o que se pretende con los investigadores e investigadoras comunitarias. ¿Qué es un investigador comunitario
2: ¿Cómo bueno, se pretende con los investigadores comunitarios, las investigadoras comunitarias, eh, digamos, de alguna manera, conocer, reconocer las metodologías de participación y construcción que se hacen eh, en los territorios como tal. Eh, hay una valencia nuestra en, en las organizaciones comunitarias y es que tenemos diversas maneras de, de buscar, de resolver eh, a, a algunas problemáticas y eso no se sistematiza, de eso no se conoce mucho, y es difícil dar cuenta eh, de esos procesos como tal. Entonces, digamos que... ¿Nos puedes poner un
1: ejemplo o dos? a ver a qué te refieres.
2: Un ejemplo, eh, digamos una palabra que me llama mucho la atención, y es el que utilizan los grupos de las mujeres, que es la juntanza, y en esa mutanza pues, eh, también hay otro que llama, pues, que tienen que ser los grupos de escucha, ¿cierto? donde ellas se reúnen, eh, hablan de sus problemáticas, de las violencias que han sufrido, etc. Y desde ahí pues, digamos, empiezan a sanar, como, como hablaban ahora inicialmente. Ese tipo de, de, de acciones y ese tipo de construcciones, eh, digamos que de, algún, de alguna manera eh, eh, creo que hay que visibilizarlas. Hay que conocerlas y hay que reconocerlas porque eso digamos aporta otros procesos que, que, digamos pues que, que, que hay en la ciudad, que hay en algunos otros espacios.
1: Entonces ustedes como investigadores investigadores investigadoras comunitarias lo que quieren es sistematizar y articular todas esas iniciativas comunitarias de seguridad en los territorios, es como uno de los objetivos de la red, o sea, conocerlos y articularlos en pos de garantizar seguridad integral, derechos política pública de seguridad y todo esto. Eso, bueno, mira, ¿qué piensa?
0: Sí, en realidad digamos que como un ejercicio sistemático y teniendo también en cuenta las intervenciones y las reflexiones que se hicieron en la mañana, incluso frente a qué también es sistemático y, y qué es riguroso y qué es una rigurosidad, pues decir primero que todo que no hemos eh, acabado la construcción y la conceptualización de qué es un investigador comunitario, quién es una investigadora comunitaria pero sí digamos que se tienen eh, digamos que unos criterios que le dan eh, o que perfilan a esas personas como investigadoras e investigadores comunitarios y un asunto que hemos discutido mucho en el grupo desde que se empieza a implementar ese diálogo o esa metodología entre este par académico y comunitario es que los investigadores estas personas que están en los territorios estos líderes y lideresas siempre están en la búsqueda de información ¿Cierto? Y siempre están haciendo cosas y en realidad eh, tienen diagnósticos, como, como nos mostraba hace rato Isa y, y Luz Dali, ellas se juntaban y las mujeres solas ya estaban haciendo cosas, pero llegó alguien que con pinchería las juntó y les, digamos que les perfiló otras cosas para hacer. En el caso de las investigadoras, investigadores comunitarios, nosotros lo que hacemos simplemente es incluso a veces ayudarles a reconocer todo lo que han hecho, porque a veces se invisibiliza todo ese trabajo que se tiene en los territorios. Entonces, digamos que el investigador comunitario es un líder o lideresa que tiene unas herramientas y que digamos que es consciente también de que esas herramientas que tiene, las tiene para producir unos efectos transformadores en su contexto, ¿cierto? En esa medida, esos efectos transformadores a la medida que, como decía Tani esta mañana, se va conociendo cosas, se va construyendo más conocimiento. Entonces la pretensión precisamente de ese trabajo eh, conjunto, entre ambos, es conocer, eh, construir un conocimiento más contextualizado y que, digamos, que supere eh, un poco esas limitantes que tiene también a veces la interpretación de los problemas. Eh, entre las cosas que leí, hablaban ustedes del de, de
1: equipo. Esa metodología, Oscar, ¿te tocó ese taller o no? Esa ¿Cómo fue eso? Cuéntanos eso. Cuéntanos que es un, <risa> quipú, un quipú y, perdón, y, ¿y qué hicieron ahí?
2: Bueno, el quipú es, digamos, una manera de tejer ancestral. Es de los quichua. Eh, Quechua. Quichua. 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 Bueno. <risa> Ellos, eh, digamos, hacían, hacían una especie de tejido en el que sistematizaban sistematizaban sí de alguna manera pues como y el ejercicio práctico que nosotros hicimos es emular ese tejido y de alguna manera eh, diferenciando por colores eh, tanto experiencias como metodologías como, como como otros aspectos pues digamos que daban cuenta de, de de todo lo que hasta ese momento pues... O sea, era
1: que... como un principio de sistematización de eso de que hablabas ahora. Sí,
2: un, un, un ah. principio de sistematización que recogía, por decirlo así, otras sistematizaciones, otras uh -huh. sistematizaciones que habíamos realizado. Sí,
1: lina Pero ¿quiénes se reunían? ¿Cómo los llamaban? Es, esa parte es muy interesante porque es como se dinamiza la, 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 la comunidad. Si uno llega allá y queda Celina, oh, va a donde Oscar, Oscar los lleva a donde, ¿dónde se reúnen? O sea, ¿cómo es la dinámica?
0: No, específicamente el Kipu para contextualizarlo, se realizó en una de las sesiones, de hecho, eh, que se consideraron formativas, ahí es importante, yo creo que Oscar me ayuda ahorita con algunos giros que tuvo el proceso metodológico, y fue que se diseñaron sesiones formativas, y digamos que partiendo precisamente de esos asuntos que a veces desde, desde el lugar de la academia se plantean, y es que entre los intercambios de experiencias eh, los, los organizan las comunidades y las actividades formativas las organiza la universidad. El giro estuvo en que en esas tensiones llegamos a la conclusión de que Oscar y su colectivo trabajan fuertemente en la educación popular en Comuna 6. Entonces, bueno, venga Oscar que usted va a hacer una sesión sobre educación popular porque entonces pues no podemos nosotros desconocer ese trabajo que tiene. Y así pues con otras sesiones. Eh, cuando empezamos a ver todas esas, digamos, que formas de, de llegar a los territorios, todos esos grupos poblacionales que ellos incluso, digamos, que acogen dentro de sus procesos, tenemos un colectivo, por ejemplo, que trabaja como con cuatro o cinco grupos poblacionales, entre ellos niños, niñas y personas de, la, de la adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Y claro, para atender todas estas, todas estas visiones se requieren diversas metodologías, entonces el Kipú, como decía Oscar, nos permitió sistematizar y reconocer a partir de esos nudos que trazábamos en, en, en los hilos, cuáles metodologías eran propias o ellos consideraban que eran propias y que, ellas, que ellos se las habían inventado para trabajar con estas personas, cuáles metodologías eran adaptadas y de pronto las vio las conoció en un taller con unos académicos o con otro proceso organizativo... Igualmente, digamos que el grupo, el observatorio, que también, porque facilitamos, somos ejecutamos un proyecto y facilitamos un proyecto, pero en esta fase todos estamos igual, o sea, todos, todos somos organizaciones o todos somos actores que confluyen en la red y no hay alguien que esté, digamos, que liderando y coordinando. Eso es un riesgo muy alto, pues, y es una preocupación en este instante, pero, pero esa, digamos, que es la premisa entonces en el equipo lo que hicimos fue reconocer cuáles eran las metodologías propias cuáles eran las metodologías adaptadas eh, cómo se podían complementar y potenciar esas metodologías y qué diferencia había o qué puntos en común había también con las metodologías académicas
1: Bueno, este punto me parece muy clave y lo relaciono con las exposiciones que hicieron esta mañana y tiene que ver con que casi siempre las apuestas van de la academia hacia allá pero el otro lado, o sea porque vos, Oscar, ¿cómo ve a la academia, tú desde la perspectiva de la educación popular, a la academia haciendo lo que hace en los territorios de ustedes? Es decir, la otra vía, la otra vía, ¿cómo, cómo, cómo entender el conocimiento, pero de iniciativa desde allá, no que la participación sea propuesta de acá, que la horizontalidad sea de aquí, y no, es al revés. ¿Cómo hacer esa lectura desde otro lado, Oscar, para que nos ayudes con eso?
2: Eh, desde mi experiencia tiene que ver con eh, algunos intereses que, en algunos en algunos temas que he tenido en la comuna 6. Eh, lo primero que, que hace uno es mirar qué, qué, qué referentes, qué trabajos se han realizado, eh, qué se ha sistematizado. En ese tema de interés, yo vi que, que, que había poco. Entonces, ahí comienzo no, a pensar. Bueno, hay que, digamos, de alguna manera visibilizar, hay que indagar, hay que mostrar y hay que construir eh, en este tema que, digamos, de alguna manera no se ve, no se conoce, no se reconoce. Creo que ese es el aporte que desde los territorios se podría hacer, pues como en ese sentido. No decir que la academia no haga ese trabajo, no decir que la academia no investigue y no profundice en determinadas problemáticas, sino que a veces desde los territorios es más fácil, eh, eh, digamos, dar cuenta de eso, indagar y mostrar lo que, digamos, en, en, en alguna manera, pues, como sucede. En ese sentido también, eh, el acercamiento, en ese momento, por ejemplo, desde el grupo nuestro, teníamos una discusión, eh, creo que ya había acercamientos con, la, con el observatorio, y estaba esa, dis esa discusión de que si se continuaba o no, o, o, o qué recibimos, etc. esos interrogantes que siempre se hacen, eh, llegamos a la conclusión eh, también de que, que necesitábamos o necesitábamos acercarnos a la academia para cualificar el ejercicio que estamos realizando. Ya lo estamos haciendo, de alguna manera, malo o bien, pues eh, estamos ahí, pero hay que también adquirir otras herramientas. Esas herramientas eh, las puede dar la academia, también las pueden dar otras comunidades. Entonces, esa es la necesidad de, de, de estar en ese diálogo constante, hacia allá, digamos, algunas tensiones como tal, pero digamos que eso permite ampliar un poco más la perspectiva desde la que se viene caminando.
1: ¿Y tú crees que la academia ha sido receptiva con esas eh, perspectivas, pues, o las, las propuestas que ustedes han hecho de complementación, de la relación...? de los contenidos que puede tener la red.
2: ¿Ha sido receptiva?
1: Sí, o sea, pues, ¿ha aceptado que ustedes pongan la palabra en otros contenidos, en otras formas de,
2: de alimentar la red? Sí, en ese sentido eh, es lo que llamamos la coproducción de ah. conocimiento. Uh -huh. En ese sentido la, la academia sí ha sí, sí. sí.
1: Lina, ¿y, ¿y tú qué opinas de cómo se ha enriquecido Ustedes como grupo con esta
0: experiencia. Pues muchísimo, un poco lo que les planteaba ahorita con los componentes, eh, para, para que no se me quede denunciarlos, partimos pues como de la premisa que vamos a realizar unas actividades, un componente formativo, un componente de intercambio de experiencias. Eh, una, una sesión de análisis de contexto, unas sesiones de análisis de contexto que estaban enmarcadas también en un, en un trabajo digamos que de proyección social y comunitaria de las mismas organizaciones en línea de diálogo con la academia y eh, claro que hemos sido receptivos y ellos han sido receptivos, digamos que es, es como decía Quinto hace rato, una, una tensión, nosotros en la cartilla que tenemos como producto le poníamos como un poco el equilibrio entre tensión y movimiento para que los nudos no queden ni muy apretados ni tampoco se nos vayan a soltar y yo creo que eso también se va dando en la medida en que se dan unos lazos de confianza porque también es muy importante decir que históricamente pues la academia ha tenido un rol bastante dominante en el diálogo con las comunidades, ¿cierto? Entonces a veces eh, es complejo que las comunidades te cuestionen cosas porque sienten que tienes la verdad, ¿cierto? Y, y yo creo que nosotros incluso sentimos eso mucho en, en algunos espacios y a veces incluso les preguntamos como, ¿en serio? pues tranquilos, piensen, no, no se preocupen si quieren hablarnos después o si quieren nos volvemos a reunir. Porque a veces cuestionamos mucho cuando llevamos las cosas y todo está tan bien, ¿cierto? Porque ya hemos tenido otros momentos, precisamente como les mencionaba, en el componente formativo donde la propuesta fue avalada, pues estuvo muy bien, pero luego entonces los mismos grupos decían, pero venga, es que si tenemos un grupo de población LGBTI, ¿por qué no son ellos quienes facilitan la sesión de diversidades sexuales y de género? cierto o si, o si en Comuna 6 están trabajando todo lo que tiene que ver con la educación popular, ¿por qué ustedes van a ponerse a preparar una sesión si hay alguien que ya lo está haciendo y que nos puede contar a partir de experiencias y de ejercicios más concretos? Entonces yo creo que, que ha habido un diálogo fluido que sin embargo pues tiene, tiene como antecedente uno, el tiempo, porque hay que tener en cuenta que los tiempos de la academia y los tiempos de los procesos organizativos son muy distintos y yo creo que la red ha medianamente funcionado en la medida en que tiene unos antecedentes pues de, de otros procesos de investigación de otros acompañamientos que realizó el grupo y que realizaron otras personas dentro del grupo y que eso ha llevado a que las organizaciones comunitarias den ese voto de confianza y digamos que generen también propuestas para poder dinamizar eh, el proceso de la red
1: bueno, sabemos pues los bombardeados que ustedes están en determinados territorios de la ciudad por la administración local, ¿cierto? Con instituciones, presupuestos participativos, todo lo que hace la institucionalidad. Ustedes esos, esos, esos procesos los ven como contaminantes de lo organizativo, ¿cierto? Es como para comparar, pues según yo leía por ahí en algunos de esos artículos, a lo mejor estoy equivocada y ustedes me corrigen, pero como contaminando el proceso porque capturándolos y eh, de alguna manera eh, quitándoles su esencia, la, lo que decimos, institucionalizándolos, cooptándolos. ¿Cómo lo ven? Ustedes tienen un ejercicio comparativo de, no sé si ellos hacen parte de la red, o están excluidos de la red, o hasta donde lo comunitario excluye lo institucional. Es interesante, pues, cómo saben
2: Pues, eh, eso ha sido una, una dificultad grandísima, en el sentido de que la oferta institucional es muy amplia muy amplia y digamos de alguna manera si sí, sí, sí mina los procesos eh, lo difícil es hacer las reflexiones internas con la comunidad o desde las mismas organizaciones eh, en esa perspectiva de transformación eh, esta oferta institucional muchas veces va encaminada a simplemente ejecutar algunas cosas en determinado espacio en determinado tiempo mientras que este asunto de pensarse una transformación territorial, requiere más reflexión, requiere más calma, requiere otros ejercicios eh, de participación también. Entonces, en ese sentido, pues, abstraerse un poco de eso es bastante difícil porque muchos de estos ejercicios que hacemos desde las comunidades eh, son voluntarios. Mientras que algunas ofertas institucionales eh, traen algunos recursos económicos. Entonces, eh, digamos, está a veces de por medio esas necesidades económicas que previenen algunas personas, eh, digamos, de alguna manera a suplir esas necesidades que tienen. Entonces, digamos que eso, eso precisamente es lo que dificulta muchas veces la continuidad y también la profundización de las reflexiones con las comunidades en ese sentido.
1: Bueno, le damos las gracias a los invitados del programa y a Alicia Reyes por la realización. Recuerden que pueden escribirnos a saberesparacontar.com También estamos en Facebook y en Twitter. Estuvo eh, con ustedes en la conducción, Clara Inés aramburu Feliz noche y muchas gracias.
0: Saberes para Contar